0: De wetenschap. We praten er graag over als het hoogtepunt van waar wij als mensheid toe in staat zijn. Waar we echt staan te shinen en het beste in ons boven komt. Waar de grootste geesten samenwerken aan het ophelderen van de belangrijkste kwesties. En waar iedereen, in de woorden van Newton, op de schouders van reuzen staat. Maar het is ook een zeer competitief werkveld. Waar er maar één met de eer van een ontdekking kan gaan strijken. ...waar onderzoeksgroepen in keiharde concurrentie verwikkeld zijn om elkaar de loef af te steken. Volgens sommigen is dat zelfs de kracht van het proces. Door die competitie drijven groepen elkaar tot grotere hoogte... ...net als we dat wel zien in de sport of in het bedrijfsleven. Het zou kunnen, maar er zijn ook genoeg verhalen over hoe dat mis kan gaan. Wetenschappers die uit pure jaloezie elkaars publicaties afkraken tijdens de review... ...of juist eindeloos traineren zodat hun eigen artikel eerder gepubliceerd zal worden... Zo nu en dan loopt dit uit op echte levenslange vetes tussen wetenschappers. Naast dat dat waarschijnlijk heel stressvol is voor de betrokkenen... ...kan je je ook afvragen of de wetenschap nog wel gediend is... ...bij dat soort destructieve competitie. Een beroemd voorbeeld van zo'n veten is het onderwerp van deze aflevering. Hoe de competitie tussen twee paleontologen zo ontspoorde... ...dat we die episode nu kennen als The Bone Wars. Hier is Nooit Geweten... Aflevering 54 Dit is een verhaal over wetenschap, maar vooral ook het verhaal van twee mannen... ...die van vrienden concurrenten werden en vervolgens hun relatie steeds verder lieten ontsporen tot het hun levens bepaalde. En verpeste. En ook tot hun ruzie eigenlijk het enige is waar we deze twee wetenschappers nog van kennen terwijl ze allebei best belangrijke ontdekkingen deden. Er zijn meerdere boeken volgeschreven over de ruzie en hoe het zover kon komen, en iedereen is het er wel over eens dat de wortel van het probleem lag in de heel verschillende achtergrond van beide heren. Laten we eerst eens kennis maken met beide op het moment van hun eerste ontmoeting. Die ontmoeting gebeurde in Berlijn in 1864. Onze hoofdpersonen waren allebei Amerikanen en heten Edward Cope en Charles Marsh. Coop en Marsh, dus. Coop was op dat moment 24. Hij kwam uit een rijke familie. Hij groeide op op een landgoed vlak buiten Philadelphia. Rond het landhuis was een exotische landschapstuin aangelegd... waar de jonge Edward graag op ontdekking ging. De Coops deden hun best om hun kinderen een goede opvoeding mee te geven. Ze namen de kinderen veel mee naar musea, dierentuinen en botanische tuinen. Edward had al vroeg een duidelijke interesse in dieren... Hij werd naar een dure kostschool gestuurd, maar daar ging het eigenlijk niet zo goed met hem. Hij haalde matige cijfers, had weinig vriendjes. Hij stond bekend als opvliegend, lui en verwend. Het enige wat hem echt interesseerde was biologie. Op zijn zestiende haalde vader Koop hem van school af. Hij had besloten dat het voor Edward beter zou zijn om boer te worden. Herenboer. Hij wilde wel een mooie boerderij met genoeg land voor hem kopen, dan zou Edward gebakken zitten. Vader Koop had er duidelijk weinig vertrouwen in dat Edward zichzelf in de wereld staande zou kunnen houden. Dus moest Edward in de leer werken op verschillende boerderijen in de omgeving om het vak te leren. Zijn school maakte hij nooit af. Maar hij bleef wel zichzelf ontwikkelen in de biologie. Hij ging naast zijn werk op de boerderij vaak naar de Academy of Natural Sciences in Philadelphia en schreef zijn vader regelmatig dat hij het boeren enorm saai vond. ...en dat hij liever wetenschapper wilde worden. Op zijn achttiende wist hij een bijbaantje te regelen bij de academie. Hij mocht specimens ordenen en catalogiseren... ...en hij kon er ondertussen ook lessen volgen. Al snel publiceerde hij ook zelf artikelen over de soorten die hij beschreef. Zijn vader was er vast niet blij mee... ...maar betaalde uiteindelijk toch wel het collegegeld toen Koop zich inschreef. Toen zijn vader uiteindelijk die boerderij met land voor hem kocht... ...ging Edward daar geen bedrijf beginnen... Maar hij verhuurde gewoon het land aan een andere boer, zodat hij van de inkomsten kon verder studeren. Hij kwam te werken bij de beroemde anatoom- en paleontoloog Joseph Leidy. En hij ontwikkelde zich tot een soort specialist in reptielen en amfibieën. Toen brak de Amerikaanse burgeroorlog uit. In brieven gaf hij aan wel te willen meestrijden door bijvoorbeeld in veldhospitaals te werken... Maar waarschijnlijk kwam hij er al snel achter dat oorlog helemaal niet leuk is... en ineens was hij op reis in Europa, waar hij alle gerenommeerde universiteiten afging... met geld van papa en aanbevelingsbrieven van professor Leidy op zak. En zo kwam de 24-jarige Edward Koop in Berlijn in aanraking met Charles Marsh. Marsh kwam uit een heel ander nest. Hij was bepaald niet met een gouden lepel in de mond geboren... Zijn vader was een eenvoudige kleine boer op het platteland van de staat New York... en zijn moeder overleed toen hij drie jaar was aan cholera. Toch was het aan zijn moeder te danken dat Marsh het uiteindelijk best ver schopte in de wereld. Zijn moeder, Mary Peabody, was namelijk de jongste zus van George Peabody... en deze Peabody was een echt American Dream verhaal. Eerst maakte hij carrière in de handel, maar uiteindelijk verhuisde hij naar Londen en werd een belangrijke financier... Hij richtte met ene Junius Spencer Morgan de zakenbank Peabody Co. op... die na zijn dood verder zou gaan, eerst als J.P. Morgan en nog later J.P. Morgan Chase. George Peabody werd dus schat hemeltje rijk... en staat tegenwoordig bekend als de vader van de moderne filantropie. Hij gaf namelijk aan het eind van zijn leven... bijna alles wat hij bezat weg aan goede doelen en publieke instellingen. En dat was heel veel... Maar dat was allemaal pas veel later. Wat voor Charles Marsh van belang was, was dat hij een rijke oom had... die niet hield van geld verspillen, maar wel geloofde in een goede opleiding. En dus kon Marsh verder leren... en haalde zijn bachelor diploma en twee mastertitels aan de Universiteit van Yale. Vervolgens ging hij naar Berlijn om daar paleontologie te gaan studeren. Dat klinkt nu een beetje gek, omdat we tegenwoordig de Verenigde Staten zien... als het land van de dinosaurusfossielen, maar in die tijd lag dat anders... Fossielen waren vooral bekend uit Europa... zoals de Mosasaurus uit Maastricht. Ook Darwins werk was nog maar een paar jaar uit... en het idee dat je met het bestuderen van fossielen... zou kunnen leren over de ontstaansgeschiedenis van soorten... dat was nog heel nieuw. Hoe dan ook, Marsh, de ambitieuze jonge wetenschapper... bracht een paar jaar door in Berlijn... en kwam daar op een dag Edward Koop tegen. Bij hun ontmoeting klikte het eigenlijk wel tussen de twee Amerikanen in Berlijn. Ze hadden duidelijk gedeelde interesses in paleontologie. Mars zat er al wat langer en bood aan zijn jongere landgenoot... een paar dagen rond te leiden in Berlijn. Na die paar dagen hielden ze contact en stuurden elkaar brieven... maar ook schetsen en foto's van opgegraven specimens. Ze vernoemden zelfs een paar soorten die ze ontdekten naar elkaar. Maar op basis van hun zeer verschillende karakters en achtergronden... kon je misschien al aanzien komen dat het niet goed kon blijven gaan tussen deze twee. Marsh, die met wat steun van zijn oom... maar toch ook vooral door hard werk en het binnenhalen van beurzen... inmiddels twee mastertitels op zak had... keek waarschijnlijk wat meewarig naar het losbolachtige type dat Koop was. Na zijn zestiende en enkele formele opleiding meer... een beetje rondreizen met het geld van papi. Omgekeerd had Koop via zijn werk voor de academie... al 37 gepubliceerde artikelen op zijn naam staan... Mars nog maar twee. En hij wist veel en veel meer over de anatomie van reptielen. Hij keek waarschijnlijk ook een beetje neer op Mars... die met zijn eenvoudige komaf moest werken voor zijn geld. Ook was Koop een nogal opvliegend karakter... die om de haverklap in ruzies terechtkwam... terwijl Mars eerder wat introvert en afwachtend was... maar ook erg wantrouwend. In de paar jaar daarna werden beide heren professor... Marsh kreeg na zijn jaren in Berlijn een leerstoel aangeboden op Yale als professor in de paleontologie. Bovendien wist hij zijn rijke oom George over te halen om een museum te stichten, het Peabody Museum of Natural History. En Charles Marsh werd daarvan natuurlijk de eerste directeur. Maar ook de opvliegende autodidact Koop werd professor. Zijn vader gaf het idee dat hij herenboer kon worden op en regelde via donaties en connecties een leerstoel in de zoologie voor Edward bij Haverford College. Dus binnen een paar jaar zaten beiden op een comfortabele plek... waar ze zich helemaal konden richten op het opgraven van fossielen en ontdekken van nieuwe uitgestorven soorten. En dat deden ze. Koop deed het het liefst zelf en was maar zelden op de universiteit en altijd ergens aan het graven... Mars nam zijn baan uiteraard wat serieuzer en besteedde het graven uit door een legertje fossielezoekers aan te trekken en hun vondsten naar hem op te laten sturen. Het ging mis toen Mars Koop een keer opzocht. Koop was zelf opgravingen aan het doen in een mergelgroeve in New Jersey en nodigde Mars uit om te komen kijken. Mars was wel onder de indruk van de hoeveelheid fossielen die in de groeven werden gevonden. En kocht Stiekem een paar van de medewerkers van Koop om, om in de toekomst, als ze iets bijzonders vonden, dat naar hem op te sturen. Uiteraard ontplofte Koop toen hij daarachter kwam en de vriendschap was ten einde. Koop begon zelf ook fossielen te verzamelen in de gebieden in Kansas en Wyoming, waar Mars zijn teams aan het werk had. In hun artikelen begonnen ze elkaar te bestoken en af te katten. Toen, in 1868, maakte Koop een beetje een lullige vergissing. Hij beschreef een fossiel van een nieuwe soort die hij Elasmosaurus noemde. En het beest had een beetje een plomp lichaam en een extreem lange wervelkolom. Het skelet van het fossiel lag helemaal opgerold, dus het was nog een heel gepuzzel. Maar Koop kwam uiteindelijk met een reconstructie van een soort zeehond met een heel lange staart. Hij publiceerde over de nieuwe soort... Maar nog voordat het artikel werd gepubliceerd, werd hij er door zijn mentor, professor Leidy, op gewezen dat de reconstructie niet kon kloppen. Hij had de kop aan de verkeerde kant van het beest geplaatst. Deze dino had niet een heel lange staart, maar juist een heel lange nek. Een genante vergissing en Koop liet snel een gecorrigeerde versie van het artikel en de bijbehorende afbeeldingen maken. Ook probeerde hij alle proefdrukken op te sporen en te vernietigen, maar het was al te laat. Marsh had één van de proefdrukken in handen gekregen en hij zou in de jaren erna keer op keer niet nalaten om in publicaties fijntjes te wijzen op de ongelukkige vergissing van koop. Die op zijn beurt, gezien zijn explosieve karakter, waarschijnlijk iedere keer weer stampvoetend die artikelen in duizend stukjes stond te scheuren. De tientallen jaren erna waren een gouden tijd voor de paleontologie. Vrijwel alle nu-iconische dinosaurussen werden in die tijd ontdekt. Van de enorme Brontosaurus, tot de Triceratops, tot de Stegosaurus, tot de Tyrannosaurus. Allemaal werden ze in die jaren voor het eerst opgegraven in de Verenigde Staten. En bij bijna allemaal was of koop, of Mars betrokken. En dat alles in een sfeer waarbij iedereen elkaars personeel omkocht, expedities saboteerde en elkaar zoveel mogelijk in discrediet probeerde te brengen. Ze lieten medewerkers stiekem aanmonsteren bij de expeditie van de ander om vondsten expres niet te vinden of zelfs te vernietigen. En iedere zomer werden expedities naar het Verre Westen gestuurd voor een deel op eigen kosten. Het was een voortdurende wetloop van het vinden van botten, zo snel mogelijk per telegraaf de details doorsturen om de nieuwe soort zo snel mogelijk een naam te kunnen geven en te kunnen publiceren. En iedere winter zaten de heren hun gegevens uit te werken tot grotere artikelen, ...en elkaars werk uit te kammen op fouten die natuurlijk gemaakt werden bij zulk haastwerk. Ze schreven ingezonde stukken in de kranten... ...waarin ze elkaar beschuldigden van plagiaat, mismanagement en verkwisting van publieke gelden. Aan het eind van het verhaal waren beide financieel geruineerd. Mars had een flinke erfenis van Aunt George en een heleboel geld van het museum opgebrand... ...en moest op zijn oude dag zijn huis op de campus belenen voor geld om van te leven. Van het vele geld van de familie Koop was ook weinig meer over. En toen Koop ziek werd, moest hij zijn fossiele collectie grotendeels verkopen om de rekeningen te betalen. Koop overleed als eerste, in 1897. Bij testament opende hij nog één laatste conflict. Hij liet zijn lichaam na aan de wetenschap met het verzoek de inhoud van zijn schedel te meten en publiceren. En hij daagde Mars uit hetzelfde te doen. Dan zouden ze nog wel eens zien wie er de grootste hersenaat. Marsh ging de uitdaging niet aan en overleed drie jaar later. Wie was nou de winnaar van de Bone Wars? Je zou kunnen zeggen toch Charles Marsh. Hij had zeker tegen het einde meer geld en een grote organisatie achter zich en pakte het groter aan. Koop bleef toch een beetje een hobbyist. Marsh wist uiteindelijk meer dinosaurussen en prehistorische zoogdieren te ontdekken dan Koop, 80 tegen 56. Dat kwam ook doordat Koop wat breder geïnteresseerd was dan dino's. Hij ontdekte in totaal meer dan duizend verschillende soorten reptielen en vissen, uitgestorven en levend. Maar beide gingen er uiteindelijk aan onderdoor en gezien hun best grote bijdrage aan de paleontologie is het voor beide eigenlijk wel tragisch dat hun namen niet worden geassocieerd met hun belangrijkste ontdekkingen maar vooral met hun slapstickachtige rivaliteit. Is de wetenschap dan de winnaar? Uiteindelijk stuurden ze in hun concurrentie elkaar wel op tot een enorme dadendrang. Toen ze begonnen was er nog helemaal geen paleontologie in de VS. Aan het eind van hun leven waren er niet alleen al die ontdekte soorten, maar dinosaurussen waren ook gaan leven voor het grote publiek. Ze groeven de allereerste volledige skeletten op, reusachtige voorwereldelijke dieren. En die skeletten waren voor het publiek te zien in grote musea. Er werden populaire boeken en tijdschriften over uitgegeven. Dat was er daarvoor allemaal niet. Maar ze hebben met hun strijd ook heel veel verpest. Hun expedities bliezen na hun eigen werk vaak met dynamiet de hele vindplaats aan stukken... ...uit angst dat de tegenstander er ook nog iets zou vinden. Moet je je voorstellen wat er daarbij allemaal kapot gemaakt kan zijn? Het werk publiceerden ze met zoveel haast dat er heel veel fouten werden gemaakt. Elk gevonden skelet werd uitgeroepen tot een nieuwe soort... Ook werden andere onderzoekers door de ruwe omgangsvormen uit het vakgebied gedreven... en werd de Amerikaanse paleontologie vanuit Europa nog tientallen jaren een beetje meewarig bekeken. Stelletje cowboys. De waarheid zal in het midden liggen. Het meest jammere is misschien wel dat ze ook hadden kunnen samenwerken. Het waren eigenlijk vrij complementaire types. Iemand die graag organiseerde en plande... en iemand die graag zelf in de groeven stond en toezicht hield op de expeditie. Iemand die supergoed was in de anatomie van reptielen en iemand die goed de weg wist in de academische wereld en toegang had tot financiers. Ze hadden misschien samen nog wel meer kunnen ontdekken. En door ieder voor eigen roem te gaan, hebben ze uiteindelijk bereikt dat ze allebei nog steeds altijd in één adem worden genoemd. Koop en Marsh. Dit was aflevering 54 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Fossiel. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat... kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Oh, nog iets... Ik werd door een paar luisteraars gewezen op de Nederlandse podcast awards. En of nooit geweten daar eigenlijk niet aan mee moet doen. Tja, best een goed idee. Ik ben bang dat marketing niet mijn grootste talent is. En op het moment dat die suggesties binnenkwamen was het eigenlijk al te laat. Want dan moet je zoveel mogelijk nominaties zien te krijgen. En daar had ik jullie dan toe moeten gaan oproepen. En dat moest dan allemaal voor 7 oktober gebeurd zijn. Typisch geval van net te laat... Volgend jaar weer een kans en de paar luisteraars die al uit eigen beweging een nominatie hadden ingestuurd, super bedankt.